0: Bienvenidos amigos y que tengan un feliz 4 de mayo, día de Star Wars. May the Force be with you. Que la fuerza les acompañe, sobre todo en, este, en estos tiempos bastante complicados para, para el mundo en general. Eh, un día para rememorar una de las sagas más importantes de la historia del cine, si es que no es la más importante. Bueno, ha perdido fuerza, ha perdido peso a, a través de los años, pero... Eh, una saga que ha cambiado la vida de muchos Incluyéndome Y hoy 4 de mayo, día de Star Wars Pues eh, quería hacer un pequeño video especial Un pequeño episodio del podcast especial Donde eh, repasemos la historia de Star Wars En forma de top Mi opinión, mi top Mi Star Wars de peor a mejor eh, cabe recalcar que no he visto todo lo que Star Wars ha, ha publicado. Eh, nos vamos a centrar solo en lo que son eh, cosas para televisión o, o películas, nada de cómics ni videojuegos ni nada de eso. Y bueno, eh, cabe recalcar que no he visto todo. Soy fanático de Star Wars, pero eh, no tan acérrimo. De hecho, tengo aquí mi... Mi saquito de Star Wars Que muchos dicen que es navideño Pero no, es de Star Wars Mira, aquí está Darth Vader, está ahí <ríe> Y bueno, eh, los que están escuchando en Spotify Y en las demás plataformas no pueden verlo Pero, eh... Especial para conmemorar el día de Star Wars Muy bien, empecemos, eh, cabe recalcar que yo no he visto ni la película de la Guerra de los Clones Ni la serie de la Guerra de los Clones No he visto eh, Rebels, ninguna serie animada de Star Wars, no he visto Resistance Así que todas esas quedan afuera Cabe recalcar que hoy se estrena de Bad Batch en Disney Plus En eh, Disney Plus o como quieran decirle Y bueno, eh, tampoco he visto Han Solo Así que esas, todas esas quedan fuera de la lista empecemos rápidamente no quiero demorarme con este top de Star Wars y bueno empezando en la lista 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en el puesto 10 tenemos el episodio 9 y no creo que sorpresa para nadie que el ascenso de Skywalker es la peor película que que han sacado de Star Wars. El último episodio, el que cierra la saga Skywalker que salió en el año 2019, realmente es un episodio muy flojo. Eh, ya sé que viene con todo el problema que, que surgió a raíz del, re del retro del Jedi, a raíz de los últimos Jedi o de Las Jedi el episodio 8. Y bueno. Eh, con todos los cambios de. Con los cambios de visión de los directores de Star Wars, realmente eh, el ascenso de Skywalker fue más un remediar lo que dañó el episodio 8. Eh, los fanáticos de Star Wars eh, son muy acérrimos a lo que les gusta, muy. que, que quieren hacer. quieren que. que. Que lo que ellos quieren, se vean las películas. Cosa que es imposible, no puedes complacer a todos. Pero a la final, el ascenso de Skywalker fue para remediar, como dije, lo que pasó en el episodio 8. Y como cierre de las de la saga Skywalker, realmente es muy flojo. No es... Es que ni siquiera puedo decir que, que respeta el canon o que es entretenida. El ascenso de Skywalker puede que haya momentos en los que te entretenga. Pero realmente es que hay cosas que tú dices, ¿qué mierda, estoy pa ¿Qué mierda está pasando aquí? ¿No? Como el beso de Rey con con Kylo Ren, eh, a tripio, borrándole la memoria. Eh, el, el momento donde Rey escucha todas las voces de los Jedi se me hace demasiado extraño porque realmente Rey no llegó a ser un personaje al nivel de un Luke Skywalker, al nivel de un Anakin Skywalker, de una Leia Organa, incluso de, yo creo de un Han Solo, ¿no? Yo creo que con todos los problemas que tuvo la trilogía de Disney, eh, Rey llegó a ser un personaje muy aparte de este universo, no es una Skywalker, es una Palpatine, y realmente el hecho de que la película se llame El Ascenso de Skywalker y no tengamos a ningún Skywalker vivo, o, o sea, bueno, Leia, pero eh, es con lo que, no sé, Leia se siente muy aparte, eh, Leia muere en esta película, eh, que bueno, Leia ni siquiera es una Skywalker, es Leia Organa, en sangre sí, pero bueno, en apellido no, no teníamos ya a Luke, Luke murió en el episodio 8, y bueno, Realmente no se siente que, 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 que merezca Rey el apellido de Skywalker Así que en el puesto número 10 tengo el episodio 9 El ascenso de Skywalker Como de lo que yo he visto lo peor que ha sacado Star Wars O Lucasfilm, o sea, como parte de Star Wars En el puesto número 9 tenemos el episodio 2 El ataque de los clones La trilogía de las precuelas eh, ha sido muy mal recibida por el público en su momento, yo creo que a través de los años y sobre todo viendo lo que hizo Disney con la trilogía, con la nueva trilogía, este eh, yo creo que las precuelas empezaron a tener un poco más de valor pero el episodio 2 es demasiado irrelevante o sea todas las películas al menos tienen algo que algo que las diferencia no el episodio 1 eh, a pesar de que a muchos no les gusta pues es el inicio de las precuelas y el, el, el regreso de Star Wars luego de muchos años el episodio 3 que ya vamos a hablar es eh, el final de las precuelas el ascenso de, de Darth Vader y la caída de Anakin Skywalker el episodio 4 pues es el inicio de todo el episodio 5 es considerada la mejor película de Star Wars de de la historia, el episodio 6 es el final De la trilogía, el episodio 7 Es el regreso de Star Wars luego de muchos años igual El episodio 8 es el Que me todo y el episodio 9 Pues es considerado el peor de la saga, pero el episodio 2 Realmente es ese episodio Que no es nada El episodio 2 no es nada para nadie Y no malentiendan O sea, es entretenido pero es que es entretenido dentro del mundo de las precuelas. Las precuelas son las películas más aburridas, yo lo entiendo, a pesar de que yo en lo personal eh, tengo, eh, ya van a ver mi top a, a la, una película de precuela acá al, arriba, pero las precuelas sí, se me hacen un poco más eh, problemas políticos, el ataque de los clones tiene bastante política y no sé, o sea, es como que el episodio... Medio entre el inicio de todo Y la caída del, del héroe ¿no? Entonces yo creo que Las precuelas hubiera estado perfecto en dos películas Yo creo que el ataque de los clones Es el simplemente el, el querer hacer una trilogía Y alargar la historia demasiado O sea, alargar la historia Innecesariamente en las precuelas Para tener una trilogía Y el ataque de los clones creo que es la que más sufre En este, en este momento Así que el ataque de los clones está en el puesto número 9 El episodio 2 en el puesto número 8 tenemos al episodio número 7, El Despertar de la Fuerza, y bueno, aquí realmente eh, era el regreso de Star Wars luego de la compra de Disney, eh, muchos fanáticos tenían las expectativas muy altas, realmente Disney tenía ya un buen, un buen apoyo detrás con lo que hizo con Marvel Studios, así que dijeron pues con Lucasfilms van a hacer algo bueno, y yo creo que El Despertar de la Fuerza fue un buen inicio, para la nueva, la nueva trilogía, pero realmente lo que se quejan y es verdad es una copia del capítulo 4, es una copia del capítulo 4, es la misma historia, el, el droide escapa con información importante, eh, llega con nuestra heroína, eh, ella descubre que el, que el droide tiene y bueno, se une a la resistencia y bla bla bla, lo mismo o sea, la misma historia de Luke Skywalker es con Rey. Y realmente, a pesar de que tuvimos grandes momentos en el, en el despertar de la fuerza, como la muerte de Han Solo, yo creo que es uno de los momentos wow de, to de toda la saga Skywalker, eh, que Kylo Ren mate a, a Han Solo realmente wow. O sea, ese momento sí fue épico. Pero el resto de la película no es que la sienta irrelevante. Pero, no sé, no tiene, no tiene esa emoción que tú sentías por los episodios anteriores. Es una copia del capítulo 4, es... Un planteamiento, o sea, el, el, el ver a Luke Skywalker al final, eh, no sé, es lo que yo siento mal con las películas de ahora, que no se sienten tanto su película, sino el inicio de todo. O sea, el, el despertar de la fuerza es un impulso para Los Últimos Jedi y no, o sea, yo creo que tiene que ser algo. Por ejemplo, lo entiendo con las precuelas porque en las precuelas nos quieren contar una sola historia a través de las tres películas. Es como El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, pues, o lógicamente la primera y la segunda película es el hincapié para la tercera pero aquí no o sea tienen que ser no sé en, en, en como la primera como la primera trilogía la primera trilogía es cada película lo suyo y a pesar de que sí tienen momentos que te dan el hincapié para la siguiente película no es toda la película o sea, si es que si es que la peli si es que Star Wars se quedaba solo en una sola película en una nueva esperanza en el capítulo 4 hubiera sido perfecto o si sea, es que se quedaba en en, en el Imperio contraataca pues estuviera perfecto. No sabíamos qué pasaba con Han Solo, pero siento que la película era una por sí sola. El Despertar de la Fuerza no la siento así. Siento que si es que, por ejemplo, se quedaban en el Despertar de la Fuerza, mucha gente hubiera dicho, hey, ¿qué pasó con Luke? ¿Qué pasó eh, con la Nueva Orden? O sea, todo era un hincapié para lo siguiente. Entonces, El Despertar de la Fuerza está aquí en el puesto 8. En el puesto 7 tenemos una película que en lo personal. Es la película que más he visto yo de Star Wars. Es el episodio 1, La Amenaza Fantasma. Eh, a ver, eh, con la amenaza fantasma eh, ocurren varias cosas. Era el inicio de, de las precuelas, luego de 20, 20 años, del, casi 20, 23 años así, de, del estreno de la primera película de Una Nueva Esperanza. Y realmente la gente tenía las expectativas por los aires. Es dirigida por George Lucas, igual que, creo, creo que es dirigida por George Lucas, voy a verlo, igual que Una Nueva Esperanza. Y lo que pasa es que la gente no se esperaba tanta política en las precuelas. Hay demasiada política. De hecho, la película empieza con bastante política. Y yo que la... O sea, cuando salió... Bueno, yo ni nacía cuando salió la película. Pero realmente no es siento que sea una película dedicada al, al público a la que supuestamente tiene que estar. Que es un público no infantil, pero que no busca complicarse tanto viendo estas películas. No es más la acción y, y divertirse. Bueno, es el director. Uh, sí, George Lucas fue el director y realmente te complicas tanto y tienes que ver la película varias veces para entender a profundidad todo el problema político que ocurre en el episodio 1 y en el episodio 2 también, ¿no? Entonces yo siento que la amenaza fantasma eh, cuenta bien la historia, hay cosas en lo que se complican, por ejemplo, con eso de los miriclo Miriclodians, que era, o sea, esas cosas que tenían en la sangre y que podían adivinar quién iba a ser un Jedi, quién iba a ser un buen Jedi, que es lo que encuentran en, en Anakin Skywalker cuando era niño. O sea, eso se terminó olvidando por completo, que nunca había sido mencionado en las películas anteriores, o sea, en, en 4, 5 y 6, y vienen a mencionarlo ahora, es como que querían expandir el universo, pero no lo logran, o sea, es una manera muy complicada de expandir su universo. Yo creo que pueden expandir el universo no complicándolo tanto, entiendo que tal vez haya problemas políticos en esta galaxia, pero no es lo que la gente quiere ver, la gente quiere ver espadas golpeando. Yo creo que lo mejor que tiene esta película es eh, Darth Maul, Darth Maul hizo pelea con... con... Con Obi-Wan Kenobi y con... Ay, ¿cómo se llamaba este Jedi interpretado por Liam Neeson? Eh, Liam Neeson... Qui-Gon Jin. Qui-Gon Jin, no recordaba cómo se llamaba. Eh, realmente esa es la mejor parte de la película. La pelea con... La pelea con... Con Darth Maul. Así que ahí está, en el episodio... El episodio 1 está... Diez, nueve, ocho, siete, en, el, en el puesto 7. Vamos con el puesto 6. Y en el puesto 6 tengo el episodio 8. Eh, los últimos jedi o the last jedi eh, la película que terminó explotando todo eh, toda la controversia que resultó ser la, la trilogía de disney con el despertar de la fuerza hubo gente descontenta pero hubo gente que vio un, con un buen camino cambian de director J.J. abrams deja la dirección entra ryan johnson quien tenía una visión completamente diferente de lo que era star wars y los últimos jedi va por una dirección completamente diferente empieza con algo que no me gusta que es luke Skywalker tirando el, el sable Jedi y renunciando a todo lo que significa ser un Jedi, cosa que sabemos que Luke Skywalker nunca hubiera hecho, que incluso Mark Hamill, que es el actor que hace de Luke Skywalker, no le gustó y dice, esto es algo que nunca haría Luke, hay una entrevista que le hacen donde él nunca estuvo de acuerdo con el, el con el camino de Luke Skywalker en esta, en esta trilogía. Y bueno, a la final eh, la película es súper entretenida, eso sí, o sea, hay muchos momentos buenos, excepto el momento del bar, ese momento sí es aburridísimo. Eh, pero, por ejemplo, la, la, la batalla final, eh, cuando matan al a la copia esta de Palpatine, que no recuerdo cómo se llama, y luego eh, Luke Skywalker eh, en, en, encarando a Kylo Ren, yo creo que esa parte está súper bien, la muerte de Luke, mucha gente se queja de que Luke no tuvo la muerte digna del héroe que es, pero yo creo que estuvo bien, yo creo que, yo creo que eh, se despidió bien el personaje de Luke Skywalker pero en sí, a mí no me molesta tanto la película como a muchos les molesta que dicen que Los Últimos Jedi fue el gran pecado de, de, de Lucasfilm, no, no lo creo tanto así, pero sí hay momentos en el que tú dices, es todo no hubiera, o sea, esto no hubiera sido lo que George Lucas hubiera hecho, esto no es lo que yo hubiera pensado que, que, que hubiera tomado Star Wars, ¿no? Es un camino completamente diferente, ¿no? Por eso quiere decir que esté mal una visión, nunca va a estar mal. Pero si ya tienes un universo establecido, sigue, sigue las pautas de ese universo, ¿no? Los últimos llega y va a un mundo completamente diferente. Así que eso. Es lo que tengo que decir eh, de Los Últimos Ya Acabamos ya de hablar de todas las películas de la trilogía de, de Disney. Y hablando un poco más de los personajes, pues realmente no tienen mucha construcción. Se van por un lado completamente diferente. Se supone que iba a haber un romance entre Rey y Finn. O eso es lo que nos dejaban en claro en, la, en El despertar de la Fuerza, en el episodio 7. Pero en el episodio 8 meten a Rose como nuevo interés amoroso de Finn... Y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, yo hubieras preferido mil veces más el, el, el lío amoroso entre Rey y Finn que meter a ese personaje Rose que a la gente lo odió y de hecho para El Ascenso de Skywalker la olvidaron por completo porque a la gente no le gustó. Por eso digo, El Ascenso de Skywalker era más una manera de arreglar lo que hizo los últimos días. Así que, por todas las controversias y por todos estos momentos, la película es entretenida, eso sí. Eh, pero por todos los momentos que... Que se desvían de lo que es Star Wars, pues lo ponemos en este, en este puesto No es aburrida como el ataque de los clones o la amenaza fantasma Pero pues el traicionar a su propia mentalidad como Star Wars Eso es algo que a la gente no le gustó, a mí no me gustó tanto Pero se le da el beneficio de que al menos te entretiene eh, 19, 8, 7, 6. En el puesto número 5 tenemos al episodio número 6. El regreso o el retorno. mí me gusta decir el retorno. El retorno del Jedi. O eh, The Return of the Jedi. Um, la última película de la trilogía original que cerraba el arco de Luke Skywalker, cerraba el arco. Cierra el arco de Anakin Skywalker. Eh, como Darth Vader. Es una película muy entretenida. A mí hay gente que se queja de los Ewoks. Bueno, sí, son personajes bastante tontos y solo lo hicieron para vender peluchas. Pero a mí la batalla en, en Endor me fascina, o sea, esa, 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 esos momentos en los que los Ewoks junto con Leia y Han Solo pelean contra, el, contra la, los Stormtroopers es realmente muy entretenido. Me encanta la pelea de, de Luke y de Luke y Darth Vader, o sea, con 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 Palpatine, es realmente muy entretenido. El, la escena la escena del inicio no me gusta tanto, o sea, cuando está eh, Leia eh, prisionera y tienen que rescatar a Han solo con Java de Hot. No sé, como que se me hace un poco aburrido en esa parte, pero ya luego la película empieza a agarrar un ritmo que en lo personal a mí me gusta bastante. Es considerada la peor de la trilogía original. Y sí, yo creo que también el retorno del Jedi es. La peor película original Pero eso no quita que sea realmente entretenida Y que mucha gente pues la tenga muy alto Precisamente por ser de la trilogía original Que fue lo que cimentó todo El retorno del Jedi realmente es muy buena Vemos finalmente el cierre del arco de Anakin Skywalker Que bueno luego Luego, luego de muchos años sería eh, Puesto en las, en las precuelas Pero del retorno del Jedi Es muy buena película, muy recomendable eh, de hecho, creo que es la que voy a ver este día de Star Wars. En el paso número 4 tenemos. Aquí muchos van a sorprenderse, pero. En el paso número 4 yo tengo El Imperio Contraataca, el episodio 5. Eh, muchos consideran. 4, 3, 2, sí. Eh, muchos consideran al Imperio Contraataca la mejor película de Star Wars. Y podría ser que sí, realmente sí. O sea,. Eh, ya, en este mundo nadie puede ser objetivo. Y para mí, El Imperio Contraataca es muy buena película. De hecho, la tengo aquí en mi puesto cuatro eh, Lo que ocasionó en el público ese momento de... Luke, yo soy tu padre o no, yo soy tu padre, como sea. El momento que Darth Vader le revela a Luke, que es, el, que es su papá. O sea, ese momento fue un boom. En el, en el momento que se estrenó la película, que me parece que fue en 1980. Nadie se lo esperaba... Eh, guardaron muy bien el secreto Cosa que tal vez no se hubiera podido lograr En esta época de internet Y la gente salió sorprendidísima del, del cine Y yo creo que ese fue uno de lo, El primer mega spoiler que te podían hacer En la historia del cine Era revelarte que Luke, que Luke Skywalker Era el hijo de Darth Vader eh, El imperio contra que es una película súper entretenida Yo creo que la parte más aburridona llega a ser El, el momento en el que eh, Van a en, O sea, van a, a reparar la nave Creo que es bueno, hace mucho tiempo que no veo la película Pero eh, Cuando les traiciona el amigo de Han Solo Y No recuerdo los nombres, maldita sea Debía haber investigado esto un poco mejor eh, pero bueno, esa parte que luego los traiciona, llega Boba Fett y tanta cosa, yo creo que esa es la parte como más aburridona de la película. Pero idea de ahí, con, Ed, con el, el juicio, el juicio vamos a decirlo así, de Han Solo, el, la parte inicial también se me hace súper entretenida. La pelea de Darth Vader con, con Luke cuando le corta la mano realmente es... Eh, no me voy a quedar con la duda, lo voy a buscar. Eh, es muy entretenida la película y ya te deja con, el, con ese... Ya, o sea, era, era obviamente una ya sabían que iban a hacer una tercera película, sabían que el Imperio Contra Ataca iba a ser un éxito, luego un rebote del éxito de lo que fue el episodio 4, que en ese momento no era episodio 4, era simplemente Star Wars. Eh, entonces ya al saber que iban a hacer una tercera película, pues ya te dejan la semilla de cuál va a ser el arco que iba a ser el rescate de Han Solo. Eh, Lando Calrissian el amigo de Han Solo, que los termina traicionando Lando. Eh, esa parte cuando llegan al planeta de Lando... Eh, realmente se me hace un poco aburridona, pero en sí toda la película es, es entretenidísima, es una ópera espacial gigantesca. Así que el episodio 5 está en el puesto número 4, el Imperio contraataca. En el puesto número 3. Tenemos el episodio. 4. Eh, una nueva esperanza. Realmente el episodio 4 es una. es lo que inició todo. Es lo que inició todo. Eh, como en su tiempo, o sea, solo teníamos un blockbuster, o sea, el, la película que inauguró los blockbusters, el, los grandes estrenos de verano en Estados Unidos que iban a recaudar un montón de dinero y tenían una publicidad masiva fue la película Joss o Tiburón, tiburón, tiburón de, de Steven Spielberg, que se estrenó un año antes de eh, Una nueva esperanza. Y cuando se estrena Una nueva esperanza en 1977, realmente fue un boom. Eh, cuando George Lucas coincidió, concibió la idea de Star Wars, realmente él creía que iba a ser un fracaso. Tenía la película que tuvo una buena recepción de la crítica, que era American Graffiti, luego THX, realmente fue un fracaso. Y la idea de una ópera espacial al nivel de lo que era Star Wars en 1977 era un suicidio. Mandar hacer una película así era un suicidio. Y realmente, cuando George Lucas. Él se fue de vacaciones, o sea, se fue de vacaciones En el momento del estreno, él no tenía esperanza Alguna, y una nueva esperanza terminó siendo Todo un éxito Una nueva esperanza es de mis películas favoritas De Star Wars, es Wow, o sea, si es que hubiera quedado en una sola Película de Star Wars, yo creo que hubiera sido perfecta el, el, el La escena de Luke en los En la En, en el X-Wing para destruir la estrella De la muerte, es realmente divertidísima Es, es Genial, yo recuerdo verla con mi mamá Y era como que wow, hasta ella se emocionó eh, Igual la escena de la pelea Bueno, o sea, bueno, no vamos a, a Crucificarla tanto por la pelea de Obi-Wan Kenobi con Darth Vader, porque realmente Era la primera vez que teníamos una Una pelea de, de espadas y no sabemos Bueno, el lo personal no sé cómo fue tomada Esa pelea en su tiempo, pero yo sé que La gente salió alucinando de los cines Luego de ver Una Nueva Esperanza El inicio de todo, tal vez la escena Más aburridona es el inicio con Citripio y, y r 2 eh, en Caminando por los desiertos de Tatooine Tal vez esa es la parte más aburridona Pero cuando la película toma, empieza a tomar ritmo Es realmente fascinante Una nueva esperanza en el puesto número 3 eh, En el puesto número 2 Tenemos el episodio 3 el, La venganza de los Sith Muchos van a decir, pero ¿cómo vas a poner la venganza de los Sith por encima de Una Nueva Esperanza y del Imperio Contraataca? Sí, es mi opinión y para mí el ataque, el ataque de los Sith, la venganza de los Sith es realmente genial. Es genial, es el cierre de las precuelas y se me hace una película súper entretenida desde un inicio. Eh, todo lo que, lo que conlleva el, la caída de Anakin Skywalker, eh, la muerte de Mace Windu, el, ya cuando mata a los niños Jedi en, en el templo cae prácticamente lo que es la ciudad de Corsant, o sea, la, la capital de, 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 la, de la galaxia, y bueno, o sea, cuando empiezan a matar a todos los Jedi, la pelea de, de, de Obi-Wan Kenobi con esta máquina grandota, que tampoco me acuerdo cómo se llama, es genial, es genial, y yo sé que el, la película del ataque de los clones y la serie, del, de, perdón, de la guerra de los clones y la serie de la guerra de los clones, hace que disfrutes más esta película, yo no las he visto, de hecho tengo pendientes ver las series, Igual, wow, o sea, yo creo que voy a disfrutarla mucho más, el ataque de los Sith... ¿Por qué sigo diciendo el ataque de los Sith? La venganza de los Sith es increíble, y me encanta cómo o sea, es el ascenso del imperio y la creación de Darth Vader luego de la gran pelea entre Obi-Wan Kenobi y, y, y Anakin Skywalker en el planeta de lava... La muerte de Padme y el nacimiento, o sea, que termina la película con los tíos de Luke, con Luke bebé en sus manos, viendo el atardecer de los dos soles en Tatooine, eso es una maravilla, yo recuerdo que la primera vez que la vi fue wow, o sea, por esa película las precuelas valen la pena, por el ataque de los Sith las precuelas valen por completo la pena, así que es mi emoción, mi cariño por eh, la venganza de los Sith que la pongo tan arriba por encima del Imperio Contraataca y de Una Nueva Esperanza eh, quiero hacer una gran mención honorífica que si es que no era top 10, esto era top 11 lo hubiera puesto en o sea, en, justo en esto justo entre el puesto 2 y el puesto 1 era top 10 solo de las películas pero eh, como mención honorífica de Mandalorian, la serie de Disney Plus es una maldita maravilla, me bien la cámara, perdón Una maldita maravilla de Mandalorian Son dos temporadas eh, donde nos cuentan La historia de Mando que tiene que llevar A Grogu o a Baby Yoda Como le quieran decir, con un Jedi, o sea realmente Ya la estoy viendo por segunda vez Y con el presupuesto que tenían Contar esa historia a nivel A nivel tan Grandilocuente es genial Si no han visto de Mandalorian, tienen que ver De Mandalorian, si son fanáticos de Star Wars Realmente de Mandalorian es muy buena y ese cameo final Que no voy a decir quién es eh, bueno, me imagino que ya todos saben, pero si es que por alguna razón no sabes, ese cameo en el episodio final es wow. O sea, el episodio final de The Mandalorian es simplemente maravilloso. Y esta es la razón por la que yo creo que Disney va a seguir haciendo un buen trabajo con Star Wars. Por esto y por el puesto número uno que ya vamos a hablar. Así que, como mención honorífica, está The Mandalorian. Y en el puesto número uno tenemos la que yo considero la mejor película de Star Wars que se ha hecho en la historia: Rogue One a Star Wars Story. Rogue One, una historia de Star Wars que no es dentro de la saga Skywalker, pero wow, realmente si es que las películas las, las películas de Disney dentro de la saga Skywalker hubieran tenido el nivel de calidad, el nivel de emoción y el nivel de epicidad que tuvo Rogue One hubiera sido la mejor trilogía en la historia de Star Wars, realmente Rogue One es... Es fantástica. Yo sé que muchos no han visto Rogue One, Les da flojera por el hecho de que es de Disney. De que no es dentro de la trilogía de Star Wars. Como a mí me da flojera, por ejemplo, ver Han Solo. Han Solo no, todavía no la he visto. Espero para el próximo año verla. Pero Rogue One realmente es maravillosa. No tenía tantas ganas de verla. Pero cuando la vi fue una emoción terrible. O sea, fue emoción tras emoción tras emoción. Y ese final. Ese maldito final de la película. Darth Vader, no. O sea, Darth Vader es todo un... Dadas en esta película y el cameo final, que es, bueno, sí lo voy a decir porque es una película ya un poquito viejita, con Leia al final de la película diciendo esperanza, o sea, hope, o sea, cuando dice, ¿qué tenemos en esto, no? Y ella dice hope y cierra la película, dice, es realmente increíble, es genial. Y, perdón, por, perdón por, <ríe> por todo contener mi emoción, pero es que a mí, yo amo, amo One realmente. Eh. Eh, tenemos, o sea, tenemos a Max Mikkelsen como el papá de, de Jing. No, no, o sea, Matt Mikkelsen, como Galen Erso, realmente es genial. Me gusta que en esta película ya te dan una... Una de las grandes incógnitas de toda la historia del cine era ¿Por qué el imperio hace una, una arma gigantesca que era la estrella de la muerte? Pero que tenía un fallito, o sea, que tú con un disparo en una zona específica podías destruir la estrella de la muerte. Eso era como que lo que más los fanáticos, no solo los fanáticos, sino todos los, los críticos de cine decían, eso era como que el... Pinche para decir, ah, esto no me gustó tanto de, de tanto del imperio contraataca como del retorno del Jedi. Y esta película precisamente es para abordar ese tema y es porque Matt Galen Erso, que interpretado por Max Mikkelsen, eh, no estaba de acuerdo con el Imperio y hace que, y hace que el. Que la Estrella de la Muerte tenga un punto débil Y que nadie sepa que la Estrella de la Muerte tiene un punto débil Que lo entrega, con, entrega a Jin Y que Jin pues, vaya con la rebeldía Y pues entregue el mapa no Para que sepa la rebeldía O sea, la, la alianza rebelde Dónde atacar en la Estrella de la Muerte Que es lo que vemos en el episodio 4 Y realmente Felicity Jones Como la amo Jin Erso es uno de los personajes más geniales en la historia de Star Wars. Muchos no, a muchos no les gusta, pero a mí yo... Fiji o sea, qué mal que murió. O sea, todos mueren en esta película. Es, el verdadero escuadrón suicida está aquí en Rogue One. Porque todos mueren, o sea, destruyen el planeta. Y a mí me dolió que mataran a Gin ErsO, porque yo creo que es un personaje que se lo podía explotar muchísimo más. Pero con su muerte creo que ya no podemos hacer mucho. Pero yo creo que también su muerte... Realmente es genial, y o sea, con Cassian Andor Que van a hacer una serie de Andor Él sí tiene historia a contar antes eh, Diego Luna es genial como Cassian Andor Y su muerte junto a Jyn es Wow, es maldita sea Es que Rogue One es la mejor Película de Star Wars que han hecho En la historia, y el puesto número uno En mi top Eso es todo lo que tengo que decir, muchas gracias por Escucharme eh, Ahí está mi lista, eh, para mí Rogue One Es la mejor película, y dentro de la saga Skywalker Pues La Venganza de los Sith 4, 3 2, 1 ¿Hice bien la cuenta? No sé sí. <risa> Bueno, eh, ahí está Ah sí, hice bien la cuenta junto con el episodio 4 eh, Gracias por escucharme Que tengan un feliz 4 de mayo No sé a qué hora voy a subir esto Espero subirlo pronto pero que tengan un feliz 4 de mayo amigos, eh, disfruten de todo lo que salió de Star Wars, salió de Bad Patch salió un nuevo corto de Maggie Simpson eh, basado en Star Wars salió como dos series nuevas explorando el universo de Star Wars, tenemos un montón de cosas de Star Wars para disfrutar, así que disfruten de su 4 de mayo eh, espero el próximo año ya ver las series para hacer un top junto con las series y pues que la fuerza los acompañe siempre y nos estaremos viendo en un nuevo video, adiós amigos, como dije que la fuerza los acompañe